0: Heute im Podcast Maren Marchenko. Maren hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Design ist mehr als schnell mal schön. Die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag für sie gestaltende Beratung, so der Untertitel. In unserer neuen Reihe Bookshots sprechen wir ja mit Autorinnen und Autoren über ihre neuen Bücher. Und äh, ja, es ist mir eine sehr große Freude, heute mit Maren über ihr neues Buch zu sprechen. Denn der ganze Prozess, wie sie das Buch geschrieben hat, der hat es schon in sich und der ist schon ein Teil eigentlich des Buchs. Ähm, ich finde, es ist mehr als ein Buch nur für Gestalterinnen und Gestalter, sondern es ist tatsächlich für jeden, der. Der Berät, der Beratung als Teil seiner Arbeit hat. Und äh, ja, ich habe immer gesagt, es ist im Prinzip ein Methodenkoffer zwischen zwei Buchdeckel geklappt, der jedem, Beraterin, äh, jedem Berater und jeder Beraterin eigentlich gut zu Gesicht steht. Ähm, ja, Maren kennt ihr schon aus Folge 75 unseres Podcasts das Digitale Sofa, denn dort haben wir über das Thema Female Leadership gesprochen. Und heute, wie gesagt, sprechen wir über das Thema gestaltende Beratung und vor allen Dingen hier ein neues Buch, Design ist mehr als schnell mal schön. Viel Spaß in der aktuellen Episode. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von das digitale Sofa Spezialreihe Bookshots, in der ich ähm, über Bücher spreche und zwar nicht einfach nur so, sondern tatsächlich mit den Autorinnen oder Autoren heute, zu Gast bei mir Maren Matschenko mit ihrem Buch Design ist mehr als schnell mal schön. Hallo Maren, grüß dich.
1: Hallo, äh, schön, dass ich zu Gast sein kann äh, bei dir in deinem wunderbaren Podcast.
0: Du bist ja schon, du bist ja schon ein Stammgast, ehrlich gesagt. <lacht> wir, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal äh, miteinander gesprochen äh, in der Female Leadership-Reihe. Ähm, und das heißt also für alle geneigten Hörerinnen und Hörer da draußen, die ähm, mehr über deine, deine eigentliche Arbeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und und die Themen, ähm, die wir da besprochen haben, hören wollen, äh, den kann ich mir empfehlen, in den in den ähm, Podcast Das Digitale Sofa mit mit Maren von vor ein paar Wochen reinzuhören. Heute geht es aber um dein Buch, ähm, Design ist mehr als schnell mal schön, ähm, erschienen im Verlag ups, Hermann Schmidt, ich habe es hier gerade vor mir, ähm, Stimmt das, Design ist mehr als schnell mal schön?
1: Ja, also das stimmt. Das, äh, das stimmt, das ist der Titel und das stimmt auch wirklich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber für viele Leute ist das doch, komm, mach mal schnell bunt, oder?
1: Tatsächlich, ja. Also das, ähm, wenn man DesignerInnen fragt, äh, was so die häufigste Anfrage ist in ihrem Beruf, dann ist das tatsächlich so der Klassiker. Äh, wir brauchen hier mal schnell, mal schön... Ein Logo, eine Webseite, eine Broschüre, eine PowerPoint-Präsentation. Genau. Als, äh, als, sei das die Kernkompetenz von DesignerInnen, die Welt schön im ästhetischen Sinne zu machen. Es ist schon, es ist es in einer gewissen Weise, wenn man Ästhetik weiter versteht, dass die Welt besser wird, dass äh, es schöner wird, in ihr zu leben. Dann ist das äh, in meinen Augen die, die Kernkompetenz von DesignerInnen, aber eben nicht nur in einem, in einem ich sag mal, einem schönen Oberflächenfinish, dass man Pixel schubst oder etwas in richtigen Farben oder Typografie anordnet. Ähm, das wird den Kompetenzen, die DesignerInnen haben, meines Erachtens nicht gerecht.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du bist selber ja gar keine äh, Designerin. Ne? Das stimmt. Wie kommt, man, wie kommt man auf die Idee, zum Buch äh, für ja. äh, Designerinnen und Designer zu schreiben?
1: Also ich glaube, dass gerade deshalb, weil ich keine Designerin bin, ähm, ich dieses Buch überhaupt nur schreiben konnte. Ich bin strategische Markenberaterin. Das heißt, ich entwickle mit meinen AuftraggeberInnen Marken oder Repositionierungen von Marken, ähm, insbesondere äh, in der digitalisierten Welt, weil da einfach nochmal andere Anforderungen an das Thema Marke herangetragen werden, an Unternehmen sich neu zu positionieren, sei das in der Kommunikation und, oder auch Geschäftsmodellen. Und mit denen gemeinsam entwickle ich die strategischen Konzepte und was dann eben immer oder fast immer auch daran hängt ist nicht nur eine Veränderung von Prozessen intern oder Kundenansprache Kundenbindung sondern eben auch das äh, visuelle Verarbeiten des der Ergebnisse sei es in Form von einem Branding einem visuellen Branding einer Webseite oder eines Logos dass eben diese Marke lebendig wird und also in dem Sinne, das sozusagen, aber ich, nicht, nicht, nicht nur schön zu machen, sondern vor allen Dingen auch, dass es nachher funktioniert. Weil diese Arbeit von Strategie und Design sehr, sehr eng verknüpft ist, teile ich mein Büro mit vier anderen Designerinnen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung vor, ähm, vor sieben Jahren, dass ich äh, mich da zusammentue, weil wir festgestellt haben, wenn ich in meinem Beratungsprozess die, das waren speziell zwei Designerinnen, die als Team agiert haben und viele ähm, Corporate Designs für meine Kunden und Kundinnen gemacht haben, wenn die früher dabei sind, das heißt schon in, ich arbeite mit dem vier Ebenen Modell, das sind auch die vier Hauptkapitel in dem Buch, und ähm, wenn die schon, schon sozusagen, wenn es um das, um die Corporate Identity geht am Tisch sitzen, war das super spannend, wie sich die Ergebnisse verändert haben. Das heißt, die, wenn wir da einen Workshop zusammen hatten, hat sich tatsächlich die Perspektive, also es kam eine andere Perspektive auf den Tisch. Meine Kunden und Kundinnen haben eine andere Perspektive auf ihr Unternehmen bekommen, auf das, wo sie hin möchten, durch die Fragen, die die gestellt haben, was die Designerinnen wissen wollten. Die konnten auch schon so einen Ausblick geben in Richtung, wie wird sich das darstellen aus deren Kundenperspektive. Und, ähm, und das war, also das war so eine, so, sozusagen da mit am Tisch zu sitzen und denken, super, das, so sollte das eigentlich immer sein. Ähm, und das konnte ich natürlich für meine Aufträge auch so entscheiden. Habe aber eben auch gesehen, dass also zum, zum einen viele andere BeraterInnen das nicht zu handhaben, sondern dass das so wie Text oder Foto ist dann eben Design auch noch was, was hinten dran geflanscht wird, ähm, wenn die Strategen quasi ihre Arbeit gemacht haben. Und das andere ist, aber was ich eben auch beobachtet habe, dass viele Unternehmen auch überhaupt nicht darüber nachdenken, äh, zuerst so einen strategischen Prozess zu durchlaufen, sondern die denken, es reicht so einen groben Blick zu haben, wer sind die Kunden und was will man und wieso, wie sieht eine Webseite heutzutage aus und mit sowas melden die sich dann eben bei Designagenturen oder auch äh, bei, den, ähm, bei den Freelancern oder bei den ähm, Einzelselbstständigen, DesignerInnen und dann heißt es eben, wir brauchen ein Logo oder wir brauchen eine Webseite und dann beginnt eben nicht nur ein, 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 ein Skribbeln und ein Visualisieren, sondern dann beginnt eben ein strategischer Prozess, was viele Kunden, also sozusagen die Auftraggeber von Design, als Briefing wahrnehmen, weil man sagt, ach, da kommen jetzt viele Fragen, das müssen die DesignerInnen jetzt wissen, um einen guten Job zu machen. Aber tatsächlich beginnt ganz oft ein strategischer Beratungsprozess, in dem genau herausgestellt wird, wer, was ist der Markt, was ist der Anspruch dieses Marktes, wer ist die Zielgruppe, was sind die Bedürfnisse, wie werden die adressiert und es geht dann eben weit über die Optik hinaus. Meine Kollegin Claudia Siebenweiber, die eben eine Teil dieses Tandems war, mit dem ich damals zusammengezogen bin und die dann auch dieses Buch so wunderschön gestaltet hat die sagt immer, Design, Kommunikationsdesign ist vor allen Dingen ganz viel Kommunikation und hinten fällt ein Design heraus. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und deswegen war es auch ganz logisch, dass sie schon bei diesem Buchprojekt eben ganz früh involviert war, als es um das Exposé ging und um die Ausrichtung des Buches. Und nicht erst, als das Buch fertig war, um es dann eben schön zu machen. Und das Schöne an dem Verlag, die natürlich auch ganz tolle GestalterInnen haben für ihre Bücher, für mich ist es ja der Verlag mit den allerschönsten Büchern, die haben sich da auch drauf eingelassen und haben gesagt, das ist eigentlich logisch, dass die Claudia Siebenweiber das Buch gestaltet, weil sie eben schon lange dabei war eigentlich schon vor, <lacht> vor der Idee zu dem Buch, die mit dazu beigetragen hat, dass es dieses Buch überhaupt gibt, weil sie mich auch ermutigt hat, es zu schreiben. Denn wie du schon richtig gesagt hast, warum soll denn eine Markenberaterin ein Buch für DesignerInnen schreiben?
0: Du hast gerade angesprochen, der, der Verlag Hermann Schmidt hier aus Mainz. Ne? Ja. Ähm, mit wirklich auch einer, einer großen Expertise in, ich sage jetzt mal wirklich in, in äh, vor allen Dingen Büchern aus dem Bereich äh, Design, Gestaltung und sowas. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wie, ähm, wie haben die denn darauf reagiert, als du sie mit dieser Idee approached hast?
1: Ja, ähm, also das, das war ganz ganz simpel im Grunde. Also ich hatte ja auch erstmal nur eine Idee und habe ähm, Karin Schmidt-Friedrichs eine E-Mail geschrieben. Wir kannten uns schon vorher. Ähm, wir sind uns mal so immer mal wieder begegnet und ich schrieb ja eine Mail mit dieser Idee und schrieb eben auch, also dass dass ich mir, also den einzigen Verlag, in dem ich mir das vorstellen kann, zu schreiben, eben der Hermann Schmidt-Verlag Mainz ist und mich hatte schon länger mit mir gerungen, ob ich das, also kann ich das überhaupt machen mit so einer? Sonst heißt man braucht ein Exposé. Ich hatte aber gar kein Exposé. Aber ich habe gedacht, gut, und das war eben auch bestärkt durch die Claudia, die gesagt hat, du dann schreib doch der einfach mal. Und Nein sagen kann sie immer noch. Aber tatsächlich kam am gleichen Tag noch eine Antwort. Super Idee. Schicken Sie mir mal eine Projektskizze und ähm, also das war wirklich da war gar kein das war so sofort das, das, das interessiert uns sehr ich habe dann lange gebraucht um eine Projektskizze zu liefern weil ich überhaupt nicht wusste was sie darunter verstehen ich hatte von Exposés schon gelesen aber eine Projektskizze nach fünf Monaten schrieb mich Karin Schmidt-Friedrichs nochmal an dürfen wir uns noch Hoffnung machen auf ihr, auf ihr Buch oder haben sie schon einen anderen Verlag gefunden, dann wären wir untröstlich. Und das war natürlich dann auch noch mal, dass, also, dass die sich von sich aus noch mal gemeldet haben und es ihnen wirklich wichtig war, dieses Thema, das ähm, hat dann mich ermutigt, mal nachzufragen, was heißt eigentlich Projektskizze. <lacht> ja, dann kam eine Reihe von Fragen, hm, gute Fragen, wo ich dann wieder eine ganze Weile mit schwanger gegangen bin. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, es ähm, wird ja nicht besser. Ich beantworte das sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen, was zu dem Stand da war an Idee, an konkreter Idee. Und äh, habe das dann zwei Monate später geschickt. Sie schrieb dann kurz zurück, sie sei im Urlaub, meldet sich in zwei Wochen und hatte dann aber am gleichen Abend noch zurückgeschrieben. Sie war so neugierig, sie ist total begeistert und wir sollten nach dem Urlaub telefonieren. Und dann nahm das Ganze so seinen Weg auf. Ich habe dann noch ein Exposé entwickelt, bin nach Mainz gefahren. Wir haben Karin und Bertram Schmidt-Friedrichs und ich zusammen über die Idee gesprochen. Und das Tolle war, dass da wirklich ähm, nicht nur eine große... Neugier und auch einfach ein, ich sage mal, ein wirtschaftliches Verlegerinteresse an dem Buch war, sondern dass sie sich, dass das auch wirklich ein Anliegen war. Also dass das Anliegen, was hinter dem Buch ist, nämlich ähm, diese strategische Beratungskompetenz, die Designerinnen eben haben, wirklich auch nach vorne zu stellen, dass die früher an den Tisch kommen, dass die entsprechendes Wert dieser Arbeit, dass das honoriert wird. Da waren wir wirklich, das war von Anfang an so ein Strang, an dem wir gezogen haben und auch das tiefe Vertrauen in mich, in jeder Phase dieses Projektes, dass ich das auch liefern werde. Auch in den dunklen Momenten, als es nicht so aussah, als könnte ich das liefern, also aus meiner Perspektive. Ich bin dazwischen durch meine Schreibkrise geraten Mehrfach eigentlich.
0: <lacht> ja. Das gehört doch da so, oder?
1: Ja, also ist wahrscheinlich Grund. ist das völlig normal. Die wenigsten AutorInnen geben es aber öffentlich zu. So in meiner Social-Media-Blase war das so immer, du willst ein Buch schreiben, dann schreib es einfach. Oder es sah dann auch immer so aus, als hätten die dieses Buch einfach geschrieben. Und deswegen kam ich mir zwischenzeitlich schon so ein bisschen... Ja, ich will mal sagen, wie so ein Versager vor, weil ich nicht wusste, wie das weitergeht. Und ich an sich ja über ein Thema schreibe, in dem ich mich ja sehr gut auskenne, nämlich wie man Beratungskompetenz vermarktet oder aufbaut, in ein Angebot gießt und vermarktet. Aber was natürlich schon neu oder anders war auch, ich war ja selber nicht die Zielgruppe des Buches. Das heißt, das war schon nochmal eine ganz wichtige und große Aufgabe für mich, wirklich in die Köpfen und Herzen der Designerinnen hineinzutauchen und herauszufinden, wie fühlt sich das eigentlich an? Was passiert da wirklich? Also was? in welchen Situationen stecken die dann? Wofür fehlen Worte? Und, und, und vor allen Dingen auch, wie fühlt sich das an? Denn ich bin ja Beraterin, und mache nichts anderes als Beratung und dafür werde ich auch ganz selbstverständlich bezahlt und warum ist das eigentlich nicht so in der Designbranche das war für mich eine große Blackbox die ich dann eben auch erstmal erforschen musste und ausleuchten musste das habe ich gemeinsam mit anderen DesignerInnen getan weil das ja wenn man außen steht, kann man nicht von innen drauf gucken.
0: Ja, woran, woran liegt das denn? Was, hat, was war denn sozusagen eure, euer Forschungsergebnis? Also, warum werden denn Designer nicht als, ähm, als Beraterin, Berater wahrgenommen?
1: Das hat ähm, mit dem Bild zu tun. Mit dem, also zum einen, was sie von sich selbst haben, aber was eben auch andere von ihnen haben. Und das was so, kann man nicht so genau sagen, das ist so ein bisschen wie bei der Henne und dem Ei, was war zuerst da? Ähm, äh, war das die Situation, dass äh, sich DesignerInnen angefangen haben, ihre Leistung, Also das ist ja ein kreativer Prozess, ein kreativer Gestaltungsprozess, der immer mit einer Probe Problemstellung anfängt, mit einer Fragestellung und dann werden Informationen gesammelt, die problemrelevant sind, und dann entwickelt man eine Lösung da heraus. Man skribbelt erstmal etwas oder es skizziert etwas, ähm, das auch im Sinne, wenn man jetzt ähm, in, in der Produktentwicklung, ich sag mal Prototyping, ähm, so war das ja schon, und dann wird diese Lösung getestet, der Prototyp getestet, das Skribbel getestet, äh, funktioniert das? Das ist ja, mal Design ist ja nicht, es schön ist, sondern wenn es funktioniert. Und wenn es, wenn man weiß, es funktioniert, dann wird das sozusagen ausgearbeitet. Dieser Prozess, so ist Design und so war das auch schon immer. Das ist nicht erst seit Design Thinking so, ähm, sondern das ist dieses, dieser Design Doing Prozess, den, den es eben immer schon gegeben hat. Aber es ist eben, wenn man einen Prozess verkauft, ähm, ist das für Kunden nicht immer ganz so interessant. Lieber wollen sie Ergebnisse. Und dann hat man diese Prozesse sozusagen in Behälter gegossen und da Label draufgeklebt und die hießen dann Logo oder Corporate Design oder Webdesign. Und dann hatte das so einen Produktcharakter. Und ähm, und ehe man sich versah, wurden eben nur noch Ergebnisse verkauft. Und du siehst das auf ganz vielen Webseiten. Da sieht man nur Fotos von Ergebnissen und der ganze Prozess dahinter sozusagen mit die Ausgangsarbeit der strategischen Fragestellungen, des Sammelns zu dieser strategischen Fragestellung, des Entwickelns eines Prototypen, des Testens und des Adaptierens und Ausarbeitens, das wird oft nicht kommuniziert und auch nicht visualisiert. Und das macht es dann für Außenstehende natürlich unwahrscheinlich schwierig, sozusagen den Wert tatsächlich zu erkennen, dieses Prozesses, wenn man eben nur Ergebnisse und, ähm, und, und über die bunten Bilder denkt man, ist schön oder nicht? Und dann geht es ganz oft um Geschmack. Gefällt mir das? Das kommt dann noch erschwerend hinzu, ähm, dass diese diese Arbeit, diese Designarbeit wird natürlich komplett aus der Zielgruppenperspektive, ähm, um die es am Ende geht. Ich sag mal, so es ist es relativ wurscht, ob das dem Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens die Webseite gefällt oder nicht. Ähm, entscheidend ist, ähm, gefällt sie den Kunden im Sinne von, finden sie alles, was sie brauchen, entsteht eine gute Bindung, fühlen die sich gut informiert, wird die Kaufentscheidung unterstützt. All das, ähm, das ist ja die Aufgabe einer, einer Webseite, zumindest im Unternehmensbereich. Und das führt dazu, dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern das war ein längerer Prozess, dass eben Design auf dieses visuelle, ästhetische Ergebnis reduziert wurde und deswegen ähm, schnell mal schön, also schön vor allen Dingen und das schnell mal schön kam eben daher auch, dass das etwas ist, was eben oft hinten dran gehängt wird und dann ist die Zeit schon knapp, also die Messe steht vor der Tür oder der ganze strategische Prozess vorher hat viel länger gedauert als gedacht oder man hat es einfach verpennt und ähm, und Nochmal verstärkt durch die gesamte Digitalisierung auch des Designprozesses über Softwarelösungen, dann sieht das so aus, als würde man so mal schnell klick, klick, klick ähm, was hinwerfen. Und das, was eben auch die Claudia Siebenweiler meinte, gutes Kommunikationsdesign ist erstmal ganz viel Kommunikation und dann fällt hinten das Design raus, das ist, in die Arbeit vorher gut war, dann geht das tatsächlich auch schnell. Aber wenn die Arbeit vorher nicht gut war, das heißt nicht die richtigen Fragen gestellt wurden oder nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen wurden oder sie überhaupt nicht gestellt wurden, dann, dann fällt auch hinten raus, nicht sch schnell mal schön, sondern irgendwas verstärkt noch durch so Plattformen wie 99 Designs oder Fiverr, ähm, wo, wo man so, ne man schreibt da sowas rein und irgendwo rund um den Globus sitzen dann Leute da dran und schicken dir innerhalb von ein paar Tagen Ideen und das alles befördert das Gefühl, das geht doch alles jetzt so viel schneller, dieses Schöne ähm, und das hat nicht geholfen und um das zu ändern, das ist nicht so trivial, das ist so ein bisschen wie die Brücke eigentlich zu unserem letzten Podcast, wo es ja auch um um Gender Equality geht und letztlich auch um bestimmte Stereotype, Verhaltensstereotype oder auch, sagen wir mal, Bilder, innere Bilder, die man im Kopf hat, zu verändern. Also dieses Bild, was Design ist und auch dieses Selbstverständnis, was DesignerInnen haben, dass sie eben ihre größte Kernkompetenz nicht das Schöne ist, sondern dass der ganze kreative, strategische Prozess davor auch dieses Selbstverständnis zu verändern und zu sagen, wenn eine Anfrage kommt, ich mache nicht schnell mal schön, ich mache Ihnen das schön, aber wir haben vorher äh, noch ein paar andere Schritte. Da gehört schon was dazu. Ähm, da Für sich und dafür einzustehen, wenn man weiß, dass es noch mehr an anderen ähm, äh, DesignerInnen gibt, die, für, ne, die das dann eben so machen, wie die Leute das wollen.
0: Ja, das sind ja so zwei zwei Aspekte eigentlich, die dann also finde ich jetzt aus meiner Sicht so zwei Aspekte, die dein Buch da abdeckt äh, oder zwei Ebenen auf denen das das Buch wirkt. Äh, auf der einen Seite ist es eigentlich ja ein, ein Handbuch, ein Ratgeber für ähm, für ähm, ich sag jetzt mal Designerinnen und Designer, wie sie sozusagen selber sich auf so eine Reise, auf so einen Weg machen können, um das um, um das äh, quasi zu ändern, also ihr Portfolio ähm, besser zu präsentieren, also selber erstmal klar zu werden, was sie überhaupt dort leisten können. Ähm, das ist ja auch sehr, sehr praktisch, da ist ja viele Übungen auch drin, ne, die man mhm. machen kann, Checklisten und sowas. Ja. Und ich finde, diese, die, diese zweite Ebene, die drauf ist, ist ja eigentlich, und deswegen als im Vorgespräch ähm, wir drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, also nach, nach, nach der Lektüre des Buchs war es, ich, ist es für mich, ein, eigentlich ist es ein Unternehmensberater-Handbuch. Ja, ja. Ich, ich fand, ich habe mich hab gewundert, dass, dass du das so auf das Design so äh, beschränkt hast, weil ich sage, das sind viele Sachen, die ich ähm, über die letzten Jahre aus unterschiedlichen Quellen mir selber sozusagen gesucht habe, um halt auch in der heutigen Zeit gut beraten zu können. Ja. Das finde ich alles wieder. Ja? Ja. Und das finde ich ja spannend. Ich kann das ja auf der einen Seite äh, so lesen, dass ich sage, für mich ist das ein Handbuch, wie ich, wie ich mich jetzt neu als, als Unternehmen in Anführungsstrichen ausrichten kann. Und gleichzeitig kann ich dann auch zur Hand nehmen, wenn ich auch wieder mal gucken will, ähm, warum mache ich denn das eigentlich hier, ähm, um es dann anzusetzen, um das dann mit meinen Kundinnen und Kunden einzusetzen. Ja, ne?
1: ja. Also, das, das fand ich also
0: spannend. Die, ähm,
1: also der Untertitel ist ja äh, Die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag zu vergeben, die gestaltende Beratung. Und das, ich, das Interessante war in der Auseinandersetzung mit dem Buch habe ich natürlich auch mein eigenes Selbstverständnis als Beraterin nochmal hinterfragt und beleuchtet und ähm, bin an vielen Stellen an den Punkt gekommen, auch zu erkennen, die Beratungsbranche ist ähm, kommt an ihre Grenzen und muss sich weiterentwickeln. Und diese, diese Herangehensweise von DesignerInnen, in dem Buch beschreibe ich da die vier Ebenen von Designbewusstsein und richtig spannend wird, das auf der dritten und vierten Stufe, wenn das nicht nur für die Gestaltung von Prozessen, sondern eben auch Design für die Gestaltung der Unternehmensstrategie herangezogen wird und dann kommen wir eben in, schnell auch in das Thema agile Organisationsberatung, diese Elemente, die da zusammenfließen und zu sagen, jede Fragestellung im Unternehmen gucke ich mit der Perspektive an, weiß ich alles zu dieser Frage? Wie sehen Lösungsmöglichkeiten aus zu dieser Frage? Wie könnte ein Prototyp dazu ausschauen? Wie teste ich den? Und dann, ähm, und dann setze ich das um. Ähm, hat dazu geführt, nicht nur, dass ich mein eigenes Beratungsgeschäftsmodell ähm, wirklich in Frage gestellt habe, also ich, ich bin mir sicher, klassische Beratungen, wie wir sie auch heute kennen, gibt es so in zehn Jahren nicht mehr. Auch wir müssen uns neu erfinden. Ähm, Habe dazu geführt, dass ich mit der Herangehensweise Design als Strategie auf dieser vierten Ebene der Designleiter jetzt eben so ein Educational Startup aufbaue. Und das hätte ich, glaube ich, nie gemacht in der Art und Weise, wie ich das jetzt mache wenn ich nicht dieses Buch geschrieben hätte. Das heißt, das, die ursprüngliche Situation oder die Ausgangssituation, warum ich dieses Buch geschrieben habe, hat sich in der Zeit, das sind ja jetzt vier Jahre vorbei von der ersten Idee bis heute, da hat sich wahnsinnig viel in unserer Welt getan. Und wir müssen eben neu gestalten, wie wir miteinander kommunizieren, wir miteinander arbeiten, wie wir Kundenbindungen herstellen in Zeiten von Social Distancing. All das will ja gestaltet werden. Das hat relativ wenig mit dem Gestalten von Benutzeroberflächen oder Ästhetik zu tun, sondern das geht ja viel tiefer. Und deswegen ist dieses Buch ähm, natürlich auch interessant für alle, die in irgendeiner Form gestalten, beraten, tätig sind. Also im Grunde jeder Berater oder jede Beraterin mit dem Anspruch, die Welt besser zu machen für ihre AuftraggeberInnen. Für die ist das ein Buch, die sich die Fragen stellen können. Wer bin ich? Ist mein Angebot zeitgemäß? Kommuniziere ich das? Bringe ich das überhaupt rüber? Was der Wert meiner Arbeit ist? Und ähm, wie integriere ich dann so eine neue Positionierung meines Beratungsauftritts oder auch meines Unternehmensauftritts ähm, nach außen? Also das ist das geht tatsächlich äh, weit über die Zielgruppe DesignerInnen hinaus. Ich habe so viele Zuschri Zuschriften, Mails, also bei LinkedIn bekommen, auch von, auch von Führungskräften zum Beispiel, die mit diesem Buch ihr Führungsverständnis verändert haben. Eine, eine Führungskraft schrieb, dass sie der gesamten Mannschaft jeder dieses Buch bekommt, 20 Leute, 20 Führungskräfte, um diese Haltung, Design als Strategie zu verinnerlichen und dann das Unternehmen anders auszurichten. Das fand ich natürlich schon, ähm, das ist natürlich ein tolles Kompliment auch äh, für dieses Buch. Weil das so viele so viel Ebenen auch tatsächlich anspricht, Menschen in unterschiedlichen Rollen dazu bringen, anders auf ihre Arbeit und ihr Sein zu schauen.
0: Der, ähm, ein Buch, wenn man das aufschlägt, das allererst, was vorhin drin steht, ist jetzt nicht irgendeine Widmung oder irgendwas, sondern steht drin nur eine Frage und zwar nehmen Sie den Auftrag an? Mhm. Fragezeichen. Ähm, wir, wir sprechen jetzt gerade immer über die quasi über unsere Ebene ne, als. Ähm, als Beraterin oder Berater oder Designerin und Designer. Ähm, es gibt ja noch immer, und das schreibst du, glaube ich, auch irgendwo, also Kommunikation grundsätzlich ist ja nie eine Einbahnstraße, sondern es mhm. immer zwei, die damit was zu tun haben. Ne? Ja. Und ich finde immer das Schöne, was man, ich frage mich immer so, was kann ich denn selber irgendwie tun, um, um eine Situation zu verändern? Weil ich ich kann jetzt, wenn der Kunde nicht beraten werden will, ja, okay. dann... Dann kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja, dann, kann ich, dann, kann ich noch, dann kann ich zehn von deinen Büchern lesen, da passiert nichts. <lacht> <lacht> ja, so. äh, deswegen äh, glaube ich, ist das ja genau die, die, richtige, ähm, die richtige Frage, weil. Und ich glaube, dann, dann, dann gibt dir da auch noch eine Antwort. Ne? Ich kann hingehen und kann sagen, ich äh, muss mich dann auch vielleicht anders. Ja, ich muss das, also Wurm am Haken der Angel, äh, muss ich vielleicht ein anderer Wurm werden, damit die Leute vielleicht erst gar nicht auf die Idee kommen, dass sie bei mir nur einfach Triviales ähm, ja. schön machen erwarten, sondern das heißt, ich muss, ich muss mich da sozusagen aufhübschen, in Anführungsstrichen. Ähm, gleichzeitig kann ich aber natürlich auch selber auch entscheiden. Und ich glaube auch den, ähm, du hast ja auch Sam Sinek mit seinem Golden Circle drin zitiert, der hat ja, ja auch mal gesagt, glaube ich, oder als Sie ihn gefragt haben, warum er nur für fantastische Kunden arbeitet, das wäre total auffällig. Und da sagt er, ja, weil ich das so will. Ja. Und äh, ich glaube, das, da haben wir es ja selber in der Hand alle, ähm, um zu sagen, uns die Kunden auch entsprechend dann auszusuchen und auch den Mut zu haben, da mal Nein zu sagen. Ne?
1: Genau. Und gleichzeitig ist es aber kein ähm, kein Muss. Also es, ich will wirklich einladen, also das, ähm, das ist ja eine, eine Frage, die kann ich mit Ja und mit Nein beantworten. Niemand muss diesen Auftrag der gestaltenden Beratung für sich sozusagen sich auf die Fahne schreiben. Ähm, man kann auch dieses Buch lesen und zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Ähm, das ist da universell anwendbar. Aber tatsächlich für die, die denen das wichtig ist, zu gestalten, im Sinne von etwas zum Positiven, zum Besseren hin zu verändern. Die Das passiert eben auf, auf, auf diesen vier Ebenen. Und es ist wichtig, sich das ehrlich für sich selbst anzugucken und zu sagen, ja, das bin ich, ja, das kann ich, ja, das will ich. Und dazu sage ich jetzt auch ja. Und das heißt eben auch, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Und das wissen wir ja, das Nein sagen ist, äh, ist auch viel schwieriger, als das Ja zu sagen. <lacht> Aber das, das weiß ich jetzt schon auch, das Buch ist ja jetzt ein, vier, fünf Monate auf dem Markt. Diejenigen, die jetzt auch schon umgesetzt haben, das kommen so Rückmeldungen, dass das erst schwer war und dann immer leichter wird. Also gerade in bestehenden Kundenbeziehungen ist das ja auch nicht so einfach, zu sagen jetzt, ich mache das nicht mehr.
0: <lacht> ja, nee, klar. Aber vielleicht ist es trotzdem genau auch da, denn Also bei mir ist das wenigstens so, dass gerade so vielleicht schon schon langjährige Kundenbeziehungen, wo man vielleicht noch nie so richtig glücklich war, dass man da einfach nur mal einen Schubser braucht, um oder so einen Impuls wie das Buch jetzt vielleicht um auch zu sagen, hey, das bin doch gar nicht ich eigentlich.
1: Ich, ich habe jetzt, äh, jetzt zu Weihnachten habe ich eine, eine sehr ausführlich geschriebene Weihnachtskarte bekommen von einer Leserin dieses Buches, die erzählte, dass ähm, also sie das war so, sie hatte so einen Auftraggeber, da war sie, das hatte sie immer so ein bisschen so als Problemkunde beschrieben, weil sie ja weil die eben immer schnell mal schön und auf den letzten Drücker und völlig beratungsresistent und das fand sie unwahrscheinlich anstrengend, weil sie, und das ist ja, wenn du das Gefühl hast, du darfst nicht dein Bestes geben, das ist ja ein blödes Gefühl oder das Beste, was du kannst, wird auch gar nicht gesehen, ähm, das ist nicht schön und es gab jetzt dann eben im Herbst eine Situation, wo sie dann eben gesagt hat, das mache ich jetzt nicht, kann montags eine Anfrage bis freitags für irgendeinen Pitch irgendwas vorbereiten, hat sie gesagt, Das macht sie jetzt nicht. Dafür müssten sie jetzt, und das ist eine ganz langjährige Kundenbeziehung schon, ich glaube, die haben schon acht Jahre da zusammengearbeitet. Ähm, entweder gehen sie jetzt zwei strategische Fragen an, und dann gestaltet sie etwas, oder es endet eben. Und die Auftraggeberinnen, das mittelständische Unternehmen der Geschäftsführung, die waren erstmal völlig perplex, wieso sie sie jetzt hängen lässt, wo es um alles geht. Und dann hat sie das aber nochmal erklärt, warum auch diese zwei strategischen Fragen so wichtig sind zu beantworten, damit sie überhaupt gut gestalten kann. Und hat sich da wirklich Zeit genommen und hat es geschafft, dass die sich hingesetzt haben, gesagt, okay, dann. Machen wir das jetzt? Und wir haben nicht an dem Pitch teilgenommen, sondern haben solide überlegt. Und das, das ging dann natürlich über so ein paar Wochen. Und dann, hat's, und dann hat sie dann eben geschrieben. Und jetzt sind sie besonders dankbar, so dankbar wie noch nie, dass sie sagen, danke, dass du uns an die Hand nimmst und führst in dieser schwierigen Zeit. Und sie hat noch nie so viel Wertschätzung bekommen für ihre Arbeit wie jetzt. Und das... Und das ist so, ich krieg noch Gänsehaut, wenn ich das jetzt nochmal diese, also wie sie das geschrieben hat und das eben mit diesem Buch und den Tools, die da drin sind und wie sie das für sich umgesetzt hat in der schwierigen Situation und jetzt die Früchte erntet, ähm, da, da geht natürlich total das Herz auf. Aber es ist eben auch sehr symptomatisch dieses einstehen für sich in dem Moment und Nein zu sagen und dann darauf zu bauen, dass das Vertrauen in der Kundenbeziehung auch groß genug ist, dass sie sich einlassen, das gehört natürlich auch dazu. Also das will ich gar nicht verhehlen. so eine andere hat dann geschrieben, das steht nicht in deinem Buch drin, wie schwierig das dann ist. Ja,
0: fairer, fairer Einwand.
1: Ja, ich habe gesagt, das stimmt, das wollte ich nicht. Das, ich wollte erstmal die Leute auf den Weg bringen. Das wird dann vielleicht das nächste Buch. Wobei es zum Nein sagen gibt es ja auch ganz viele andere wunderbare Bücher. Aber das Wichtige ist sich sozusagen selber klar zu machen. Wer bin ich? Was will ich? Welchen Wert hat das? Und, und dafür eben auch einzustehen und gerade die Menschen, die eben diesen Gestaltungsanspruch haben und vor allen Dingen die Gestaltungskompetenz die sollten also jetzt erst recht, was hier alles passiert, die sollten ganz nach vorne kommen und, und dazu beitragen, dass wir in dieser Gesellschaft und in dieser Welt einfach gut miteinander leben können.
0: Wird, wird mit deinem Buch jetzt die Branche der Unternehmensberaterinnen und Berater überflüssig? <lacht> Aufgefragt worden, wieso schreibst du denn du, wieso schreibst
1: du denn, du baust deine eigene Konkurrenz auf? Ähm, das stimmt. Ähm, die wird nicht überflüssig. Niemals wird Beratung überflüssig. Also ähm, das das ist so essentiell, sich über die grundlegenden Fragen strategisch Gedanken zu machen, in der Tiefe. Das wird etwas sein, was niemals überflüssig wird. Ich glaube, es wird sogar noch wichtiger, in einer zunehmend komplexeren Welt diese Rolle zu haben. Nur die Art und Weise, wie Beratung abläuft, die verändert sich und ähm, und das ist mir auch selber eben im Schreiben nochmal klar geworden, so wie ich mal begonnen habe mit meinem klassischen BWL-Studium, äh, mit diesen linearen Modellen, ne, das ist das für eben Modell, man sieht ja auch so ein bisschen meine Wiege, ja, sieht sehr linear aus. Tatsächlich ist das ja ein iterativer Prozess und ist eigentlich nicht zu Ende, sondern in dem Moment, wo du auf der Ebene Tun angefangen bist, angekommen ist, hast du ein neues Selbstverständnis und fängst eigentlich wieder auf der Ebene Sein an. Aber das ist, naja, deswegen ist es auch ein schönes Beispiel. Ähm, diese lineare Welt, aus der Beratung kommt, die, die, die kommt an Grenzen. Das heißt, Beratung muss sich verändern. Wir, ja, alle, die in der Beratung tätig sind, die sollten sich eine gute Scheibe von den DesignerInnen abschneiden, was diesen kreativen Prozess angeht, weil das meines Erachtens auch der Beratungsprozess der Zukunft ist. Der ist agil, der ist nicht linear und ähm, auch nicht nur, nicht nur einmal den großen Wurf und dann wieder raus. Ne? Soll also ich sag mal so McKinsey-Style. <lacht> kommt so eine Horde Anzugträger in Unternehmen, alles wird aufgemischt. Gut, als ich damals noch in einem Versicherungskonzern gearbeitet habe, da wurden viele Ordner zurückgelassen und die waren wieder weg. Und im Endeffekt wurden dann Leute entlassen. Hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Aber, und das ist eben ein, ein, ein Beratungsmodell, das ist ein Auslaufmodell. Und deswegen auch sollten sich alle, die beratend tätig sind, sich damit auseinandersetzen und gerne dieses Buch lesen und für sich ihr Beratungsgeschäftsmodell neu ausrichten. Ich habe es auf jeden Fall getan. Sehr schön.
0: <lacht> was ist denn, deine, was ist denn die Lieblingsstelle, deine persönliche Lieblingsstelle in dem Buch? Ähm
1: also das ist, ähm, das, das ist die Frage fragst du mich als Autorin oder als äh, sozusagen die Beraterin äh, für, die das, sozusagen von dem Inhalt her also das Herzstück das Herzstück worum es geht also das dieses Herzstück der Beratung das ist das konkrete Angebot die Ebene haben ich nenne das das Magnetprodukt wo, wenn ich darüber spreche, wird unmittelbar klar, wer macht hier was für wen, warum, wozu führt das? Ähm, das ist das, was ich richtig gut und gerne mache. Das spüren die Leute, wenn ich darüber spreche. Und gleichzeitig ist es das, was ins Herz der Kunden trifft, weil es genau die Bedürfnisse, die genau bei den Bedürfnissen abholt, die sie haben. Das ist das Herzstück einer Marke, einer Positionierung, das Angebot, das man verkauft, ist natürlich auch das Herzstück des Umsatzes. Ohne Angebot, das man verkaufen kann, hat man keinen Umsatz, dann ist man kein ökonomisches Unternehmen. Also deswegen, von dem von dem her, wäre das inhaltlich sozusagen das, das Wichtigste. Und das, interessanterweise war das das Kapitel, an dem ich am härtesten zu kämpfen hatte. Also ist es in der Hinsicht, nicht mein Lieblingskapitel, aber da ist ganz viel passiert. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt, über wie ich mit Scheitern umgehe, ähm, mit Krisen, wie ich daraus gestärkt hervorgehe, welche Qualitäten es braucht. Also das ist alles in diesem Kapitel haben. Aber so von dem, von dem Sch Schreibflow, das war ähm, das letzte Kapitel tun, also wo es so in den Fluss geht, das war so spannend, ähm, weil ich ja, ich habe was, wie endet denn das Buch wo stehen die denn jetzt, wo sollen die denn hin da bin ich lange spazieren gegangen, ich habe ja im Kloster Benedikt Benediktbeuern dieses Buch geschrieben und bin einmal am Tag so eine Moorrunde gegangen das ist so eine, eine unterschiedliche Länge, wie ich da spazieren gehen kann und sonntags hatte ich eine längere Runde und wusste am nächsten Tag schreibe ich dieses Kapitel und, ähm, und habe mich da hineinversetzt. Also ich sage, ich wusste ja schon, welche Reise die LeserInnen mit diesem Buch hinter sich haben. Und was ich jetzt gerne möchte, das passiert. Und ich wusste aber nicht genau, wie ich das schreiben werde oder was ich da schreiben werde. Das war ganz interessant. Bin sonntagabends ins Bett gegangen, ohne das zu wissen. Und habe mich am Montag früh hingesetzt und habe dieses Kapitel in einem Rutsch durchgeschrieben und diesen letzten Los geht's äh, Sie sind dran Abschnitt sogar, also das war in einem Rutsch, da, da gab es auch nichts mehr und ich habe dieses Kapitel der Verlegerin zum Lektorieren geschickt und sie hat nur drunter geschrieben wow und dann waren so <lacht> waren so drei, vier, so, also so Tippfehler ähm, da war inhaltlich gar nichts mehr, das heißt ich habe dieses dieses Kapitel ist im Grunde an, an einem Tag entstanden. Ich war in einem totalen Flow. Ähm ich weiß noch, wie das, wie das Wetter war. Ähm Und dann habe ich gedacht, so hätte sich das ganze Buch anfühlen sollen. Das wäre ja toll gewesen. Das heißt, sozusagen aus Autorinnen-Sicht ist das letzte Kapitel mein, mein Lieblingskapitel, weil das so wirklich so ein ganz toller Schreibflow
0: gewesen ist. Das kann man jetzt noch nachfühlen, glaube ich, den Flow, den du damals hattest. Ähm, dein Buch ähm, schließt nach einer, nach einer Reihe noch von, äh, auch von Links und von Tipps, selbst mhm. auf welche Konferenzen man gehen kann. Also ich finde das sehr viel handwerkliche ähm, Unterstützung auch mit drin. Ähm, schließt das Kapitel hinten auf dem auf dem gesagt, sehr schön gestalteten äh, In-Cover mit Los geht's, Ausrufezeichen. Ja, also, äh, anfangen, <lacht> kein Marathonlauf ohne den ersten Schritt. Ähm, Mann, ich danke dir äh, sehr für deine, für deine Zeit, uns hier wirklich so auch hinter die Kulissen der de Entstehung des Buchs schauen zu lassen. Ähm, und ich wünsche dir ähm, allen Erfolg dafür. Und nochmal mein Rat, Es ist, wie gesagt, ein Buch für jeden, der sich ähm, ähm, mit, äh, mit Kundinnen und Kunden ähm, ich sage jetzt mal beschäftigt und äh, Produkte verkauft, die so ein bisschen erklärungsbedürftiger äh, sind. Mhm. Und äh, natürlich ist es für, ist es für ähm, Designer und Designerinnen, für Gestalterinnen und Gestalter, auf die ist es maßgeschneidert und zugeschnitten. Und wie gesagt, es ist auch eine Augenweide finde ich. Kann man jetzt hier leider im Podcast nicht so sehen. <lacht> Aber deswegen muss man sich das Buch ja kaufen, ja. Und am besten direkt äh, beim Verlag Hermann Schmidt. Ähm, ja. und dann, äh, am
1: besten dort tolles Unboxing-Event.
0: Ja. ja. Oder man, so wie ich, ja, fahr vorbei und kauft direkt im Shop beim Verlag. Ja,
1: das ist natürlich für alle, die in meinen äh, Umgebung wohnen, leben, ist das, das ist wirklich, aller, ja, das ist toll. Ein, ein wirklich ein toller Verlag. Die haben auch immer mal wieder Tag der offenen Tür und ähm, das macht einfach riesig Spaß, dort zu sein.
0: Ja, in diesem Sinne ähm, mal, nochmals vielen Dank. Bleib gesund, muss man heutzutage sagen. Ich, ich bin sehr sicher, dass dir die Ideen nicht ausgehen werden. Okay. Ähm, und dass wir ja wahrscheinlich jetzt, wo du mal rausgekriegt hast, wie man das so vernünftig macht und schnell macht und wie man in den Flow kommt, wahrscheinlich noch einige äh, Bücher von dir ähm, dann auch sehen und lesen äh, dürfen. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen, einen Daumen hoch. Ähm, wenn ihr noch Ideen auch vielleicht für ähm, Bücher habt, die wir hier mal besprechen sollen und Autoren und Autoren, die wir hier kennenlernen sollten, dann freue ich mich auch über Post von euch. Ähm, einfach unten in den Shownotes ähm, auf das äh, auf unsere Webseite gehen, de/sofa Und ähm, ja, ihr findet uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen und auch auf allen Podcast-Kanälen. In diesem Sinne, ähm, macht's gut, bleibt sauber und gesund. Tschüss.
1: Tschüss.